0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: Com Catarina Martins e Miguel Margado, boa noite, noite. Bem-vindos. Catarina Martins, o Presidente da República veta o diploma Mais Habitação, o PS se insiste em reconfirmar este programa tal como está, antecipa um novo foco de tensão?
2: O problema não é só o foco de tensão. o problema é que nós temos mesmo uma crise muito grave de habitação em Portugal. Tónio Costa disse em 2019 que ia dar atenção ao problema, na altura até quando se aprovou a Lei de Bases de Habitação, entretanto não fez absolutamente nada, como é sabido, e este ano anunciou este pacote mais habitação. Veja bem... No primeiro semestre deste ano, ou seja, quando o problema já era um problema gigantesco reconhecido pela imprensa internacional, desde que o Governo anunciou o que não faz e o que demora a fazer e não faz nada, só no primeiro semestre do ano aumentaram quase 70% as licenças de alojamento local. Houve uma corrida aos vistos gold que nunca mais acabam, mais 8 mil vistos gold. Os, uh, há uma série de pessoas a queixarem-se que os senhorios não estão a renovar os contratos para fazer novos contratos e poderem aumentar as rendas como querem, aliás... O, preço, o valor das rendas em Portugal aumentou muito acima da inflação e a inflação está alta, como hum. sabemos. Portanto, o dobro. Temos aqui uma crise extraordinária e que se continua a prolongar. Agora, pergunta-me, se, se esta medida tivesse sido, se este pacote tivesse sido promulgado, o problema estava resolvido? Não, não estava. Porque em nenhum, em nenhum destes casos, em nenhum destes problemas, a proposta do Governo dá qualquer tipo de resposta. E desse ponto de vista é a coisa mais estranha do veto do Presidente da República. Porque o Presidente da República faz um veto dizendo que este pacote não tem o efeito que Portugal precisa, e isso é verdade, não tem, mas diz que não tem o efeito porque também não há o consenso político. Ora, eu acho que não há maior consenso político em Portugal do que tem sido a política de habitação e do que tem sido o grande poder dos interesses uhum. imobiliários. É, aliás, um consenso que está presente não só nos vários governos, mas até nas autarquias dos mais variados partidos, que têm dado todo o privilégio ao negócio imobiliário com... Uh, penalizando bastante o direito à habitação. Eu diria se há um consenso em Portugal é sobre o interesse imobiliário, se ele serve à habitação. Não, e neste momento nós temos mesmo um problema muito grave para resolver e estamos a perder tempo. Estamos sempre a perder tempo. Miguel, ficou surpreendido com o
1: veto arrasador do Presidente da República?
0: É, com a tomada de decisão do Presidente da República, não fiquei surpreendido por uma razão muito simples. Ele foi deixando nos últimos 4, 5 meses palavras duríssimas sobre este programa. No início... Uh, aquele jeito o Presidente da República antes da maioria absoluta do PS, ali mesmo um desastre à vista, mas ele a dizer que o melão só quando é partida que a gente vê, já toda a gente sabia que ia ser é um desastre. Mas ele ainda estava ali, depois fez umas críticas ao programa do PSD, enfim, a proteger o Partido Socialista. Mas depois disso, ele disse coisas sobre este programa do de de um pacote mais habitação, enfim, que, que, que disse sobre muito poucas outras coisas. Portanto, a decisão não me surpreendeu. O conteúdo uh, da, da nota que o Presidente da República publicou hoje, deixou no site hoje, essa é, sim é surpreendente. Porquê? Quer dizer, é surpreendente, mas não quer dizer que seja irracional, absurda, mas causa surpresa. Vamos ver. Primeiro, o Presidente da República opta por aquela coisa, que sim é que é o lugar comum da política portuguesa, quando não há ideia sobre nada, está um problema em mãos, os portugueses a sofrer, não sabem o que é que se fazer, pacto de regime. Era o Pacto de Regime da Saúde, era o Pacto de Regime da Justiça, era o Pacto de Regime da Educação. É o Pacto de Regime para tudo, quando os políticos não querem tomar as decisões, ou pelo menos tomar boas decisões. Portanto, é lá aquele primeiro ponto, mas isso é para jogar fora, não é para levar a sério. É, como se diz, enfim, num calão que as não deve utilizar aqui, é para encher isso. Mas depois, o Presidente da República faz um ataque a este programa que é demolidor. É demolidor. Vamos lá ver uma coisa. Não é uh, o Miguel Morgado, que é comentador na CIG Notícias, ou a Catarina Martins, embora já tenha sido líder partidário, portanto mais importante do que eu, a fazer um comentário, mas agora na sua qualidade de comentador, a fazer um comentário, a dizer que acha mal a lista e mal a lista. Não, não, não. É o chefe de Estado do alto do seu apoio popular. Às vezes as pessoas esquecem disso. Marcelo Rebelo Sousa faz estas, estas declarações sobre uma coisa tão neurálgica sobre isso. Vamos lá ver uma coisa. Neste mandato António Costa, completamente deriva, a única prioridade que havia era a redução da dívida pública, não havia mais nada, desde o governo António Costa, nós sabemos, que não havia mais nada. Quando até a etapa é para ser privatizada, é porque não havia mais nada. Então inventou-se, porque percebeu-se o fracasso rotundo dos governos de António Costa desde 2015 no que diz respeito à habitação, e a crise tornou-se grave, então tornou-se esta reforma que o Governo ia fazer. Mas o que Marcelo diz, o que o Presidente da República diz naquela nota, é que isto não é nada. Não é nada, é zero. E diz coisas, que a minha praxe-me muito, porque eu tinha, enfim a dizê-las aqui também, neste estúdio, durante meses, que este pacote mais habitação não é só mau, é vai fazer, vai gerar o efeito contrário que é proclamado pelos seus patrocinadores a começar pelo primeiro-ministro. Qual é o efeito? Baixar o preço das casas, baixar o preço das rendas, o nível das rendas, vai fazer exatamente o contrário. Mas, isso o Presidente da República, também deixa lá uma nota que é esta. Isto tem sido tudo tão mau que o mercado de habitação, o mercado privado de habitação, sem o qual isto, esta crise não se resolve. Já começou a ressentir-se os números. Eu pensava que a Catarina Martins ia falar desses números do primeiro semestre. Não do alojamento local e dos vistos gold, que, enfim, é a demonização, a uma diabolização que a esquerda resolveu encontrar para este problema. <risos> Vai, a eu, eu, eu pensei de... que ali ia, ia falar daquele problema, que é dias. o mais grave, que é quantas casas estão a ser construídas em Portugal? Quantos novos arrendamentos estão a ser disponíveis? Hum. São, são números em queda a pico, no momento em que eles deviam estar a subir. O que o Presidente da República diz outra coisa que é importante aqui porque eu vou falar nisto, enfim, há muitos temas que nós devemos discutir desta, deste veto, mas quero chamar já a atenção para este, porque vi várias alusões a isso na peça aqui da Cic Notícias, que é sobre a questão da inconstitucionalidade. A ministra, parece que foi a ministra que disse que estava contente porque não havia dúvidas sublinhou, de constitucionalidade. Sublinhou mas isso esse não é tópico. verdade. O Presidente da República diz que tem dúvidas de constitucionalidade. Diz lá na nota, está lá escrito, não sei o que estou a inventar, é só as pessoas irem lá ler. Ele não, fez, ele não, ele não reencaminhou não fez um pedido de fiscalização
1: para
0: uh, sucessiva para o Tribunal Constitucional. Porquê? Essa é que é, essa é, que é a pergunta que se tem que colocar na medida em que há partidos que querem se mobilizar para fazer um pedido hum. e a associação também do, uh, dos proprietários também, também gostaria de ter um veto por inconstitucionalidade. Porquê? Porque o Presidente da República considera, e a meu ver bem, acho que ele está a ver bem, acho que está a ler bem a situação, que este Tribunal Constitucional, com estes juízes, que tem uma ampla maioria de esquerda, em que os, os juízes... De, constitucionais de esquerda, são muito fiéis às políticas públicas deste governo, provavelmente iriam rejeitar as dúvidas de inconstitucionalidade do que ele estaria a levantar. Portanto, ele prefere fazer um veto político e chamar a atenção das pessoas o seguinte. Isto é mau, vai aumentar o preço das casas como está a fazer aumentar o preço das casas? Já. Isto é mau porque vai fazer aumentar o nível das rendas como está a fazer aumentar? Já. E depois, naquilo tudo que poderia restar do programa, que era apoios diretos do Estado, dinheiros do Estado, para as pessoas terem mais meios no seu orçamento familiar para pagar rendas e prestações bancárias, nós vimos o que aconteceu, o triste espetáculo que este Governo deu. Prometeu milhões e milhões e depois foi reduzindo os montantes até restar, no caso do, do, do arrendamento acessível, uma insignificância.
1: Miguel, já, já voltaremos a abordar esse tema, mas antes, uh, Catarina Martins, suponho que queira, queira responder a Miguel Morgado, deixe-me também fazer-lhe uma questão que diz respeito à, à reação por parte da iniciativa liberal, que veio dizer que este pacote não é solução e é um exemplo do que seria o Bloco de Esquerda a governar por causa do ataque à iniciativa privada. A resposta é que é isso é, que é, um, é um
2: absoluto disparate. Mas eu acho que o governo quis que nós discutíssemos disparates em vez de discutir habitação. Também acho. Aliás, eu fez também isso. Acho. Por exemplo, as medidas sobre arrendamento forçado que o próprio Presidente da República escreve agora no veto, que, enfim, são medidas meramente simbólicas. Ou as ditas limitações ao alojamento local que, na verdade, não existem bem. É tão complexo que não tem nenhum efeito. Como o próprio Presidente da República escreve no veto. Mostra bem que o governo tentou ter um discurso para fazer de conta que tinha medidas de esquerda, enquanto continuava a fazer o que a direita sempre fez na habitação. E portanto, ou seja, não há aqui, numa única medida de, de esquerda, a não ser a promessa vaga de eventualmente vir a construir um parque público ou de haver cooperativas a, a construir, o que é extraordinário, porque depois não há investimento para nada disto avançar. E mais, o Miguel dizia que há uma espécie de demonização da esquerda, dos vistos gold, ou se quiser, falou do alojamento local, também podemos falar de um hotel a cada cinco dias, onde é que isto vai parar, qual é o limite. Mas temos de pensar o seguinte, eu hoje via um responsável de construção, juro que aqui na 5 Notícias a falar, ele dizia uma coisa muito interessante, que é, nós temos que decidir onde é que investimos e o que é que construímos. E vamos construir para quê? Para um mercado privado de luxo e para o um mercado privado do turismo, ou vamos construir esta habitação que querem. Não dá para tudo, não há gente para tudo. E, portanto, todo o mercado de construção está neste momento virado para a habitação ou para o turismo que não serve a população que precisa de uma casa para viver. Esse é o um absurdo em que vivemos. E eu acho absolutamente errada... Esta ideia que é da direita e é também do Governo, e nisso também são iguais, que o problema se vai resolver depois com subsídios à renda ou subsídios à prestação da casa ao banco. Porque isso significa que nós vamos ter um mercado de habitação que os salários em Portugal não podem pagar e que as pessoas vão andar de mão estendida do subsídiozinho do Governo para conseguir pagar a renda ou a prestação da casa. Eu acho que quem está numa situação vulnerável deve ter esse apoio, precisa ter esse apoio. Mas não é de esquerda um Governo que acha que pode ter um mercado de habitação que os salários deste país não podem pagar. E por isso aí eu diria que na habitação se confunde o problema do preço da habitação e dos salários, temos uma, temos uma economia de baixos salários e uma economia de imobiliário de luxo, imobiliário impossível e tem de ser travado. E eu não consigo perceber até hoje, a não ser pela vontade do governo de fazer com que tudo isto falhasse, que o governo tivesse anunciado medidas de limitação das rendas, ou de fim de vistos gold, ou de regulação do alojamento local, para depois deixar meses e meses sem acontecer nada, sabendo que isso ia provocar uma corrida aos vistos gold, uma corrida ao aumento das rendas, uma corrida a mais alojamento local e, portanto, de facto, minar qualquer efeito que a lei pudesse ter por acelerar ainda mais os preços da habitação que já são exorbitantes neste país. Que não tenha havido uma moratória, que não haja na lei algo de, de princípio sobre o, o que foi feito antes, não há nada, não há nenhuma proteção vai-se adiando todas as soluções até os preços explodirem. E isto é de uma irresponsabilidade absurda. E, enfim, sou, com a esquerda não, não, não tem nenhuma parecença a este pacote hum. do governo. Não sim, é possível. Sente que o
1: PS insiste que o diploma é equilibrado e ataca esse radicalismo que diz que existiu à direita, mas também à esquerda.
2: Bem, eu não sei qual é o radicalismo, mas é radicalismo achar que uma pessoa com o seu salário tem que poder enfim ter uma casa para viver. Uma pessoa trabalha a tempo inteiro. A maior parte das pessoas em Portugal Trabalham tanto, horários tão longos, tanta gente qualificada, com salários médios salários simples, e que não consegue pagar uma casa. Nós temos pessoas com mais de 30 anos a viver em casa dos pais, temos casais separados a viverem juntos porque não conseguem separar-se. Temos pessoas de 40 anos a partilhar em quartos e temos gente que neste momento não tem folga para ter umas férias, para fazer nada na sua vida porque a prestação subiu tanto, ou a renda subiu tanto, que, há, que ainda que tenha casa... A habitação leva todo o seu rendimento e a sua vida é uma impossibilidade cotidiana. E, portanto, quando o Presidente da República diz no veto que a crise começa a atingir as classes médias, eu diria que o Presidente da República anda, pelo menos, muito distraído. A crise da habitação é muito real e afeta toda a gente neste país e todas as gerações. Seja quem não consegue casa, seja quem, neste momento, está aflito para pagar a casa e
1: deixou de poder ter as outras despesas normais da sua vida e vive no sufoco cotidiano. Miguel, teremos que contar com a vigilância do Presidente da República, que diz que promete depois avaliar não, os não, não, resultados. Contra,
0: não, não, temos que contar com uma coisa muito mais importante. Como o Partido Socialista já disse que vai aprovar isto como está, uh, e das dezenas de más leis e más iniciativas destes governos Costa, aqueles de maioria absoluta, mas aqueles que governou com o Bloco de Esquerda no poder. Atenção, preciso não esquecer isso que inclui o período em que esta crise de habitação apareceu. Mas eu dizia eu que de todas as dezenas, que são dezenas de péssimas decisões estratégicas que foram tomadas para o país, hum. eu proponho aos partidos da oposição que venham a substituir o Partido Socialista nas próximas eleições legislativas, pode ser o Bloco de Esquerda, o PSD no qual eu milito, o Inicípio Liberal, seja quem for, quem chega ao poder, esta é a primeira lei ou conjunto de leis a ser revertida. Lembram-se as reversões? António Costa, na altura Catarina Martins, no Bloco de Esquerda, creiam, era reversões. Era oh, a é a o ódio agora. Ora, eu proponho, como primeiríssima reversão de todas as reversões que têm que ser feitas, isto que vai ser aprovado. Mas é preciso ver que é mesmo o governo de António Costa e das esquerdas na altura, lamento, foi a aliança que vocês fizeram fazer, percebo, com outras intenções, mas este foi o resultado. Porque os números são muito clarinhos. Ver quando é que dispararam os preços. É só ver as segundas derivadas daqueles gráficos. Quando é que dispararam o preço das rendas, quando é que dispararam os preços da habitação uh, nova, da habitação uh, usada. Foi 2016, 17, 18. Lamento, não era eu que estava no poder, eram vocês. E agora, há, aqui uma, há uma coisa que não, vou, não, não, há volta, não há volta a dar e que está na nota do Presidente da República. Esse é que é o, o enfoque. O problema aqui não são os vistos gold, não é o alojamento local. Há muitas vezes no país onde não há alojamento local, porque nem sequer há turismo, nem sequer há pessoas aí para lá com, com os vistos de O problema é que foi aquilo que eu, eu e outros aqui sempre dissemos. É preciso construir mais casas em Portugal. E eu agora pergunto: este número muito indicativo, há 20 anos, há 20 anos, uhum. construíam-se setor público e privado, esmagadoramente privado Público quase não públicos, construiu, não é? Público não público, construiu 120 mil novos fogos. 120 mil todos os anos. Em 2022, e o PS estava sozinho na mira absoluta, há alguns meses, atenção, portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram uma parte de responsabilidade nisto, construí-se 19 mil fogos Podem inventar o que quiserem. Ah, já agora, a medida de congelamento das rendas, eu sei que em Portugal foi introduzida por Salazar, mas na Europa inteira é a menina dos olhos bonitos da esquerda política. Eh, os casos sempre de Berlim, sempre os mesmos casos, catastróficos. Em Espanha, na, em o Madrid e em Barcelona, rendas. congelamento das rendas. Portanto, isso é uma medida de esquerda, desse lá para onde der. Não estou a ver onde é que a direita, a direita de salazarista, provavelmente, gosta de congelamento das rendas. Mas a outra direita, liberal, neoliberal, ultraliberal, essa não gosta de congelamento das rendas e fez um grande gau de Mas é preciso ver que há é uma coisa que eu concordo com o Martins. Duas coisas, só para não se pensar que estamos em completo desacordo. Em primeiro lugar, não sei onde é que ela foi buscar essa ideia que também não era uma coisa da direita. Eu sou a favor de uma, um aumento massivo da produção pública de habitação. Pública, pelo Estado. E não é como em Portugal se pensa que a habitação do Estado é a habitação social para as pessoas sem rendimentos. Em Portugal associa-se a isso, não é? Sim. O setor público produz habitação, só habitação social. E já agora, António Costa. Não foi só com o primeiro... Vocês quiseram fazer uma coligação com uma pessoa, com um político, que tenha um cadastro na Câmara Municipal de Lisboa. É só ver os números da produção pela Câmara Municipal de Lisboa de habitação quando António Costa foi Presidente da Câmara. Quando chegou o Primeiro-Ministro fez exatamente a mesma coisa. Zero. Não nos podemos esquecer que foi com o Bloco de Esquerda a aprovar os orçamentos, onde podia estar lá muita dotação para construir casas novas, que António Costa fez apresentou aquele programa, em 2018, da habitação, que já na altura falavas aqueles chavões que as agências de comunicação impigem aos governos, que os governos repetem, das no... uma, política, uma nova geração de políticas de habitação. E António Costa fez uma promessa solena ao país. Disse que nunca em 50 aniversário do 25 de Abril não haveria portugueses sem habitação condigna. Nós temos um agravamento da, da crise da habitação desde então. Quem é que é responsável por, esta, por, esta, por este incumprimento, esta promessa grave ao país? É António Costa, com certeza, mas é preciso não esquecer que António Costa teve aliados. Eu, se estivesse no Bloco de Esquerda, diria a habitação é uma coisa importante para mim, Ai, o orçamento não quer saber da habitação para nada, provisão pública, produção pública. E volto a dizer, não é habitação social, embora Portugal precise muito de habitação social, porque Portugal tem uma população pobre, sem rendimentos, enorme. Mas Portugal pode copiar os exemplos lá de fora, que às vezes são citados pela esquerda. Enfim, políticas que não são levadas a cabo pela esquerda lá fora, mas são citadas pela esquerda. Por exemplo, como a Holanda, Singapura, etc., que são mais que estudados, em que o Estado pode, e Portugal até tem programas preparados para isso, não tem a dotação orçamental, o Estado pode contratar empreiteiros privados para produzir habitação para diferentes segmentos da população. Uns em que as pessoas pagam uma, uma, uma renda puramente simbólica, outros em que pagam uma renda uh, uh, substancial, mas onde também têm acesso a um tipo de habitação diferente. Portanto, esta diferenciação, este complemento da produção pública para o mercado de habitação, que em Portugal foi totalmente desprezado, agora nós vemos que no final fica o okay, quê? Uma discussão que a esquerda, pode não ser a esquerda do Bloco de Esquerda, embora eu tenha visto muita gente do Bloco de Esquerda a acompanhar isso nas redes sociais, que era os limites à propriedade privada. Foi a grande discussão filosófica que quis fazer com este programa. Com o arrendamento coercivo, os limites à propriedade privada. A propriedade privada não é absoluta, como querem os maus mausões dos liberais. Enfim, tentarem dar essas lições que eu vi gente, Bode ali atrás disto. Portanto, eu concordo também aí. <risos> que o isto, já,
2: isto já tem tantas coisas tão é, confusas que, governo, que eu que tenho dificuldade -nos até de responder falar, a tudo. Quis-nos mas... pôr
0: a falar sim, sim. de uh, conversas sem sentido nenhum. Agora, que fez que se tentou sinalizar o seu povo da esquerda com medidas que eles entenderam e as outras pessoas também que eram de esquerda, sim, pronto, agora.
1: Catarina Bem. Martins, nota final sobre este tema A, para, a propriedade privada avançar. tem de ter
2: limites como Ué, é óbvio, é o coisa... direito à habitação é importante como é óbvio, mas nenhuma medida do governo aliás, reequilibra digamos assim, uh, os, os direitos à propriedade privada e o direito à habitação pelo contrário, continua não equilibrado eu bem sei que o Miguel se esqueceu da Lei das Rendas da Sessão Cristas e outras coisas, mas eu não quero, eu eu não quero, quero recuperar é debates antigos, porque acho que é importante olhar neste. Eu acho, acho que foi muito importante termos feito uma Lei de Bases da Habitação. Na altura, Helena Roseta uh, empenhou-se muito nisso. Acho que o Governo fez de conta que não existe Lei de Bases da Habitação. Este, este programa não tem nada a ver com a Habitação e pode chamar-se Mais, da mais da Habitação. Zero.
0: Não é, não é zero, é um agravamento de uma crise habitacional
2: sem memória em não, Portugal. Não, não, essa, essa lei não é, é executada. A lei de base da habitação não é executada. Do a mais habitação, isto agora que o governo apresentou, ainda não está em vigor sequer. Mas o problema é que toda a forma como foi feito até agora só serviu, aliás, para agravar o problema. Claro, mas... E eu acho mesmo que o governo tem um compromisso com os grandes interesses económicos da área do imobiliário eu que não que é quer mexer área. nesse tem compromisso. Mais. E, portanto, pode ter a retórica de esquerda que quiser que depois, ao fim do dia, como, se, como diriam os anglo-saxónicos, acaba sempre por tomar opções em que o direito habita fica
1: redato para canto e esta lei é mais uma delas. Vamos muito rapidamente olhar para as medidas para a redução dos impostos, nomeadamente, Miguel, propostas apresentadas pelo, pelo PSD, servem para, apenas para captar o eleitorado da Iniciativa Liberal?
0: <risos> Eu acho que não é só, não é só por isso. Eu, vamos O PSD tem, uh, mesmo com o Rui Rio tinha uma ideia de que a alternativa de governo ao poder socialista, seria sempre com menos carga fiscal. Depois havia a estratégia de fazer aumentar o investimento, fazendo baixar o IRC, uh, mas também o IRS esteve sempre aqui, enfim, compaginado de uma maneira ou de outra nessa ideia do que é que seria um governo do PSD, depois, deste governo socialista, seria com uma carga fiscal mais baixa. Uh, agora, parece-me que o PSD... Acertou em cheio, na medida em que o Governo está ali um bocadinho aflito, não quer que as pessoas estejam todas a discutir esta coisa do IRS, já disse que vai também fazer uma redução do IRS. Eu mencionei aqui, na semana passada, um ponto que me parece importante, e que é este. Agora vai-se gerar uma espécie de leilão do IRS, não é? O, o, esta, esta proposta do PSD promete reduzir o montante global de 1.200 milhões de euros, os portugueses, num, no, no seu cômputo global, pago menos de 1.200 milhões de euros de IRS. A início Liberal começou logo a dizer ah, isto é uma ninharia porque nós vamos para 3 mil milhões. O CDS, enfim, que está na posição que está, não podia fazer menos que o PSD. Então tirou 2 mil milhões, 3 mil milhões, seja lá o que for. O Governo, como tem esta prioridade da redução da dívida pública, tem que ficar ali muito próximo do PSD, embora o que tenha inscrito no programa de estabilidade não dá para muito mais do que isso, porque hum. o programa de estabilidade... Para os 5 anos seguidos, já dava conta, a preparar as eleições legislativas, que haveria que reduzir o IRS. Agora, só que eu quero fazer dois comentários sobre o que tenho ouvido dizer acerca da proposta do PSD. Primeiro, uma que parece tão destituída de bom senso, Quer é dizer assim. 44, 45% das pessoas em Portugal não pagam IRS, porque não têm rendimentos suficientes para pagar IRS. Então a proposta do Luís Montenegro não presta, porque fala apenas para os outros portugueses. O que é que isto quer dizer? Então quer dizer que por haver quase metade dos portugueses que não pagam IRS, nunca se vai discutir o IRS em Portugal, só se pode discutir para aumentá-lo. Uh, isso parece um argumento tão básico, tão, uh, tão absurdo que, e vejo pessoas tão inteligentes a mencionarem esse argumento, me faz, faz um bocadinho de impressão. Agora, segundo ponto, e termino. Há sempre este exercício, sobretudo do Partido Socialista e dos seus uh, minions que andam nas redes sociais, que fazem sempre este argumento. Taxas marginais de imposto? Não. São as mesmas que em França, que em Espanha, que na Suíça até, na Suíça é difícil dizer, mas que na Alemanha, são iguais. Não há, mais, não há mais opressão fiscal aqui em Portugal no IRS do que nos outros países europeus. Esquecem-se de dizer que é em Portugal que as pessoas com muito poucos rendimentos começam a pagar IRS e com poucos rendimentos são considerados ricos porque pagam taxas marginais de imposto de 48%. Já agora, eu quero dizer aqui que acho que é tratar mal os cidadãos, porque nunca se fala do último escalão, quer dizer, hum. aquelas pessoas que ganham mais de 70 mil euros e que pagam a taxa marginal de 48%, é tratar mal os, 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 os seus cidadãos quando se considera que pessoas, famílias que têm rendimentos de 70, 80 mil euros ou 90 mil euros são tão ricos que devem pagar na margem metade do seu rendimento. Eu acho que isto é um absurdo. Eu não importa importo nada que haja pessoas a pagar 50 ou até 70% do seu rendimento quando têm rendimentos que fazem delas milionários. Veja isto ser acolhido na opinião pública, este argumento, com tanta força, que hoje às vezes pergunto são os portugueses que aplaudem, tanto pessoas que são hiper milionárias, quando jogam à bola, quando são cantores, quando são artistas, não se importam nada, que tenham bigados. E depois, portugueses como eles, que há um muitos deles que saíram da pobreza e têm agora bons rendimentos. Bons rendimentos, quer dizer, 80 mil, 90 100 mil euros, que na Europa é classe média média, Aqui em Portugal são tratados a uma taxa marginal de imposto. Catarina de imposto. Martins. E repass, este... este programa do Luís nem sequer
1: toca hum. nesse, nesse escalão. Se, se esta é uma reforma sustentável e se faz sentido um desagravamento fiscal para todos os escalões? De acordo que é preciso um desagravamento no IRS. Aliás, de acordo
2: com o que Miguel diz sobre a separação entre os ultramilionários e o último escalão, há aqui de facto um escalão grande demais e há rendimentos que deviam ser mais tributados, muito mais acima e que são confundidos com outros, com outros rendimentos, e isso está errado. Agora, eu acho que o PSD fez um grande favor ao Governo, porque é muito bom que o centro da rentrée política, digamos assim, seja o IRS, porque o Governo já tinha programado uma descida de IRS, aliás está a fazer mais devagar do que devia, eu lembro que uma parte do aumento, do brutal aumento de impostos de Vitor Gaspar, da altura da Troika, ainda não foi desfeito e já devia ter sido desfeito há mais tempo, e portanto, enfim, o Governo tem de o fazer, está a fazê-lo tarde. Mas é uma borla ao Governo que o IRS seja o centro da Rantria política. Porque desvia-nos de vários assuntos. Desvia-nos, desde logo, do assunto dos baixos salários. O que o Miguel dizia é verdade. 40% dos agregados familiares não pagam IRS porque têm baixos salários. Não quer dizer que não se fale do IRS, mas temos é de falar dos baixos salários. Também. Por exemplo, quando eu vejo uma medida que diz assim, para os jovens o IRS não pode ser mais de 15%, uhum. e depois que vejo que mais de 60% dos jovens têm um rendimento que faz com que já paguem menos de 15% do IRS, percebo que essa medida diz respeito a muito poucas pessoas. Pois vemos depois os, os valores das casas. Não, mas diz respeito a uma realidade e que por... é
0: importante, que é os, os jovens muito qualificados que estão todos a sair do país. Que... Não mas não eu digo que não, é não é que mas, mas o que eu
2: digo é não é essa margem do IRS que eu vais expor, que, que os vai não é só manter. Isso. É preciso, é preciso salários, é preciso salários, salários e perspectivas. Claro, perspectivas é de carreira, de futuro, de respeito, de, de, de país, Catarina faça com que as pessoas fiquem. Mas queria, ideia, por queria, por queria chamar a atenção para duas coisas: uma é que isto é uma borda ao governo porque faz com que não se fale dos baixos salários, faz de conta que o problema dos salários é o IRS, não é? Não se fala da de deterioração dos serviços públicos, que é fundamental, porque um Estado social a deteriorar-se deslegitima os próprios impostos. As pessoas que têm um pouco mais de rendimento e que se vêm a pagar a saúde, a educação, perguntam-se porquê é que pagam impostos. Isto é perigosíssimo para o Estado social e para a democracia, portanto, precisamos é de serviços públicos com muita qualidade, que sirvam toda a gente. E também devo dizer que nas propostas que vi, nomeadamente o PS, mantém-se o problema, que é o um sistema fiscal complexo, em que os rendimentos são tributados de formas diferentes, agora há um complemento de produtividade, que pode não ter IRS. Enfim, os trabalhadores por conta de outrem acabam por pagar toda a carga de impostos e depois há uma série de rendimentos que aparecem e que não pagam. O sistema deve ser muito mais simples, muito mais transparente, para ser muito menos desigual. E eu acho que esse é o debate fundamental neste momento.
1: Catarina Martins, Miguel Morgado, muito boa noite e obrigada. Obrigada.